0: Entérate de las últimas noticias relevantes del mundo de los negocios, locales e internacionales, en esta portada de negocios.
1: Mire, quiero aprovechar esta portada de negocios. Vamos a agradecer a nuestro público, al público que se está sumando en la misma y dar las, las vías telefónicas 809-539-8850. A este evento que estuvimos eh, estuvimos eh, presenciando en el día de ayer, participando y es la nueva presentación del nuevo vicepresidente ejecutivo gerente general de Scotia Bank en la República Dominicana el cual contó con representación de funcionarios del Banco Central también, de la superintendencia de bancos, ejecutivos y clientes también que fueron invitados al evento y la verdad es que eh, Gonzalo, Gonzalo Parral, quien es el nuevo ejecutivo que tendrá a cargo la implementación de las nuevas estrategias eh, para la República Dominicana de Scotiabank, tiene nacionalidad argentina y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y una trayectoria de 7 años en Scotiabank, donde comenzó como, como jefe de mercadeo de el banco Colpatria y así fue moviéndose a otras entidades hasta llegar a vicepresidente senior de banca retail en el banco en el banco Scotiabank. Así que él viene directamente desde Chile, aunque es argentino, estaba allá en Chile en, en una posición ejecutiva y va a estar ejerciendo eh, esta nueva posición con grandes retos porque recuerden que el Bank está en un momento trascendental debido a la adquisición del Banco Dominicano del Progreso que fue anunciado el pasado mes de agosto. Así que grandes retos trae este nuevo ejecutivo Gonzalo Parral quien estará eh, representando Bank en la República Dominicana y está sustituyendo a Robert Williams Que eh, nos acompañó durante tres años En una gestión sobresaliente en, en un gran crecimiento de Scotiabank Y se va a nuevas funciones ejecutivas En Toronto, Canadá Y, y Tania Valle lo estaba relajando sí. Ya que le decía que se acordará bastante de nosotros Por el fríito que hay en Toronto bueno. Ya que llega el 4 de diciembre A eso Toronto tiene que, Eso va a estar picando <ríe> A Toronto. Así Gigante. que, felicitaciones a Scotiabank por la llegada
0: de este nuevo ejecutivo. Ravelo. Mira, dos, dos noticias interesantes que quiero compartir con la audiencia. Una de ellas es que IKEA está buscando abrir más tiendas pequeñas en el Reino Unido. Oh. ¿Y por qué no empezaron probando por aquí? Por estos países pequeñitos. Pero bueno, eh, la tienda sueca de muebles principalmente y de, y de otros y de otros utensilios del hogar está tratando eh, o ya tiene planeado no empezar a eh, lanzar pequeñas tiendas en el centro de la ciudad de Londres y así empezar a tener un mejor eh, crecimiento en las ventas en el Reino Unido porque eh, parece que las tiendas grandes a Rafael no le están gustando a la a la gente. Tiendas más pequeñas. Sí,
1: ese tema, ese tema, ese tema y, y quizás hay que profundizar más en, en investigación de consumidor. Esa, esa gestión eh, estratégica de los amigos de IKEA de que tú debes prácticamente recorrer la tienda completa para realizar compras. Es algo que, que en algún momento pudo haber dado resultados, pero es un es una iniciativa que debe estar en franca revisión todo el tiempo, debido a situaciones de tiempo, disponibilidad, también rangos de edad. Hay una serie de factores ahí que entran que son importantes, donde cuando pasas por IKEA tienes que recorrer grandes distancias, pasar por muchos departamentos para llegar a buscar lo que estás, eh, lo que estás eh, buscando, requiriendo en, en, en tu compra, ¿no?
0: Ellos tuvieron un crecimiento en el Reino Unido de un 9% en decoración del hogar. Eh, las ventas de muebles de, la, de sala creció un 8% también. Es decir, que no, no es que les está yendo mal en ventas. Ellos están adelantando quizá a lo que es un formato de tienda más amigable, más fácil también de hacer en, en una ciudad como Londres y en un país como el Reino Unido. donde Tampoco no, no creo que, que quede mucho espacio en la ciudad de Londres, ¿eh? Para, poner, para, para abrir tiendas grandes. No, en Londres, ¿no? De gran Al
1: menos que ya hayan comprado un, un enorme, una enorme
0: plaza o un edificio. Yeah. Exactamente, entonces. Eh, este, estos son los planes. Y también, eh, Rafael, por otro lado, te, te quiero actualizar. Ayer hablábamos de los principales automotrices de los Estados Unidos. Pues aquí tengo eh, la actualización de las ventas de Kia Motors en los Estados Unidos. Que sus ventas crecieron en un 1.6% Y vendieron 45.102 vehículos en octubre Oye, ¿cuál fue el modelo que más creció? Kia Rio wow. 45% de crecimiento Lo que viene realizando Kia es tremendo ¿eh? La Sportage creció en un 10% y Niro, ¿cuál es el Niro? Kia Niro. Búscame ahí, Rafael, ¿qué es el Kia Niro? N-I-R-O. Yo creo que es un hashtag. Déjame ver. Ajá. Creo que sí. Bueno, eh, al día de hoy las ventas han decrecido. Es decir, el, el, el año completo comparado con el año pasado. Han decrecido un 1%. Pero ya eh, alcanza el medio millón de unidades en los Estados Unidos de Norteamérica. La marca Kia que le ha ido muy bien en Estados Unidos, pero parece que ya alcanzó su techo, sobre todo porque Kia no tiene camionetas.
1: Es que el Niro es un, es un crossover.
0: Eh, Kia no tiene camionetas. No. Y el, su portafolio de jipetas creo que tiene que reforzar ahí la presencia en los Estados Unidos porque es un mercado que se está jipetizando. Sí, es cierto. ¿Mm? Es cierto. Ellos,
1: ellos le van muy bien con el Cerato, pero el Cerato va en contra de la eh, que es allá es, es Kia Forte. El Forte va en tendencia contraria a, a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se está jipetizando sí. le va muy bien a las Jeepeta, las camionetas y Kia tiene que Kia tiene que venir con con, con, ese, con esos modelos ya de
0: mayor performance. Y da tanta brega, lanzó una camioneta en Estados Unidos. Parece que sí.
1: Parece que sí, porque es que eh, eh, acuérdate que los, los índices, los, los elementos de calidad y de seguridad deben ser muy altos, ¿eh?
0: Mira Ravelo, ya para cerrar por y, mi parte. Sí, ¿eh? Ya tú conoces el mercado, y ya tú. No sé, creo que no, me, me parece a mí que no es tan, no debe ser tan difícil. Pero bueno.
1: En este año, ya entrando en otras noticias para cerrar por este lado, sí. Warren Buffett no ha tenido un buen año, pero aún sigue superando las expectativas de mercado. Las acciones de la firma del oráculo de Omaha bajaron en un 4% en el mes de octubre y están en un 8% por debajo de su máximo en las últimas 52 semanas. Así que Warren Buffett, quien es el gran gurú de, de nuestros tiempos, en temas de inversión, las acciones de Versailles Hardware, el conglomerado industrial y de seguros que él dirige, han bajado en un 4% y están a un 8%, como bien decía, por debajo en, en estas últimas 52 semanas. Nadie necesita comenzar una campaña. Eh, Go Found me, eh, by Buffett, pero. Alrededor de, alrededor de 85 mil millones de dólares adornan la riqueza, según Forbes, de este gran inversor. Pero no podemos negar que no ha sido el 2018 uno de sus mejores años, a ver. Bueno. Esos son los negocios, ¿eh? Todos los Hay años, años. Todos los años no puede ser bueno. Y, y más cuando tú tienes tantas ramificaciones de negocios como la tiene Warren Buffett. Así que con esta información cerramos esta portada de negocios del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa comercial y vamos a hablar de mercadeo deportivo, ya que tenemos aquí a Claudio Irujo con gorra nueva.